0: Also diese Zeit, wo sie dann keine Windeln mehr brauchen und selbst gehen können, super. Das Baby ist richtig alt geworden. Das ist heute echt schon die 30. Frauenfragen-Podcast-Folge. Ich kann es kaum glauben. Und damit ist das also auch schon wieder das reguläre Ende von Staffel 3. Ich möchte mich ganz besonders bei allen bedanken, die dem Podcast von Anfang an treu sind und die meine Arbeit hier mittlerweile auch monetär mittels Paypal unterstützen. Danke an Susanne, Natalie, Stadtfein, Anna, Ruth, Malis, Andrea, Petra, Theresa, hof Verena, Michael, Markus, Barbara, Elisabeth, Julia, Martina, Frau Lang, Doris, Gabriele, Daniel, Astrid und Jutta. Nähere Infos zu Unterstützungsmöglichkeiten des Frauenfragen-Podcasts gibt es auf meiner Website www.marilang.at und in den Shownotes zu dieser Folge. Ja, und in dieser Folge hätten wir fast die Fäuste sprechen lassen. Naja, nein, eigentlich nichts. Es geht recht sanft zu, eh wie immer. Aber thematisch geht es ums Kämpfen. Nicht nur ums Kämpfen in Sachen Frauenrechte, sondern um Kampfsport. Und da gibt es offenbar auch so manche Unterschiede zwischen Männern und Frauen.
1: Die Frauen, die halt wirklich trainieren, um, um, um ihren Körper fit äh, zu halten und so weiter, das finde ich äh ich bin ein Befürworter dafür auch. Aber Frauen jetzt halt wirklich, die, die wirklich in den Kampf gehen und sich verunanstalten und mit so einem Cut, ich finde das unpassend.
0: Sagt immerhin ein mehrfacher Weltmeister im Thai-Boxen. Oh Mann, was für Fragen! Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marila. Heute mit Fadi Mersa. Hallo Fadi. Hallo, danke, dass
1: ich hier sein darf.
0: Wir haben vorhin schon ein bisschen geplaudert und du hast gesagt, du kennst den Podcast nicht, welch schande... <lacht> Der wurde eben zum zweitbesten Podcast Österreichs Ah, gewählt beim E3 Podcast Award. Shame on me. Ja, wirklich. Hast du eine Ahnung, was so typische Frauenfragen sind oder was das sein könnten?
1: Ah, äh, ehrlich gesagt habe ich mich nicht so ficklich damit beschäftigt, aber ich äh, bin sehr gespannt auf deine Fragen heute und äh, danach bin ich dann ähm, einiges schlauer. Ich habe auch immer was zu trinken für meine Gäste
0: mhm. ähm, und du wirst schnell merken, es geht hier sehr um Klischees zwischen Männern und Frauen, mhm. vor allem Klischees, die Frauen betreffen. Äh, was magst du denn trinken? Ich habe einen Frauenkraft-Tee. Äh, okay. Ich habe einen äh, Rosé Prosecco oder ein genderneutrales ah, Wasser. Äh,
1: okay, das hat jetzt nicht mit, mit der Unterschied zwischen Frauen und Männern zu tun, sondern ich äh, entscheide mich immer für Wasser, weil ich komme jetzt gerade aus meinem Training und Wasser ist das bestdurstlöschendes äh, Getränk. Deswegen entscheide ich mich für Wasser. Danke.
0: Für alle, die dich vielleicht nicht kennen, ich stelle dich kurz mal vor. Ja. Du bist bald 44 ja. Jahre alt, hast dunkles Haar, drei Tage Bart, gute Statur. Wenn du nicht hm. deine Breite vom Kampfsport malträtierte Nase hättest, könnte man durchaus Sagen, du hast Modelqualität. Ach komm. Du bist mit deiner Frau Ines seit mehr als 20 Jahren zusammen und hast mit ihr einen sechsjährigen Sohn. Mhm. Vor allem äh, früher hast du dich gern auf diversen Society-Events herumgetrieben und ja, warum warst du dort überhaupt eingeladen? Du bist mehrfacher Weltmeister im Thai-Boxen und betreibst, äh, seit du 2014 deine Karriere beendet hast, ein eigenes Sportstudio mhm. und du arbeitest auch als Arabisch-Übersetzer für das Innenministerium. Und 2016 hast du in der ORF Tanzshow Dancing Stars mitgemacht. Ja. Möchtest du noch irgendwas ergänzen?
1: Äh, bist bestens informiert, Ich glaube, du hast es jetzt äh, bestens beschrieben, ja. Ähm, Eigentlich hast du alles Wichtige über mich äh, schon vorgelesen und äh, ja, ich stehe deine deine Fragen Gerne bereit jetzt.
0: Der Frauenfragen-Podcast, ich erkläre es dir kurz, mhm. ist als eine Art Spiel oder Experiment angelegt. Okay. Es gibt Spielregeln und zwar, ähm, du musst meine Fragen beantworten, du kriegst aber drei Joker. Ah.
1: Ähm, es gibt
0: den Telefon-Joker, den okay. kennt man ja, Okay. einen Richtungswechsel-Joker, das heißt, wenn du eine Frage nicht magst, kannst du aber sagen, ich muss sie beantworten. Und dann gibt es noch den Nein-Joker, also eine Frage kannst du komplett okay. ablehnen. Alles klar. Du kannst die Karten jederzeit einsetzen, mhm. wenn du ohne Joker auskommst, gibt es am Schluss einen Preis.
1: Wirklich wahr? Ja. Schau. Ja. Ich werde es versuchen. Bist du bereit? Ich wäre soweit. Ja?
0: <lacht> ich stelle dir jetzt gleich Fragen, die Frauen so gestellt worden sind, beziehungsweise die sie so gestellt bekommen. Mhm. Am roten Teppich. Du hast eine, ist das eine Jogginghose? Äh, nein, ich, das, das gerne, ist so eine Mischung, die, oder? Das ist Weil eine man...
1: Mischung, So sehr angenehm, ländlich. Eine, eine Stoffhose, aber kann man auch als... Ja, es ist sehr gemütlich und sehr beweglich. Man
0: hat so Beinfreiheit. Eine das bequeme Anzughose. Fast äh, ein bisschen, wenn man genauer schaut. Ja, Mit Buntsfalte
1: ja. und unten. Ein bisschen so ähm, elastisch. Das ist und langen. du hast
0: einen Hoodie an von. Mhm. Äh, ich lese es jetzt nicht vor, weil das ist <lacht> nämlich meine Frage: welchem ah. Designer vertraust du?
1: Ach du, ich habe keine bestimmte Designer, also ich, ich wirklich, ich suche immer quer durch die Bank. Ähm, All die Sachen, die mir gefallen, äh, unabhängig vom Designer, die Sachen, die mir stehen, dem ich mich wohlfühle, diese Sachen sehe ich dann an. Wurscht jetzt, äh, ob das jetzt eine teure Marke ist oder auch, auch. ich kaufe sehr viel ein bei Zara, bei H&M und kombiniere das gerne. Also ich, ich gehe nach Geschmack und nicht nach Marke.
0: Wenn man äh, Bilder von dir sieht, dann merkt man aber, dass du doch sehr viel Wert legst auf gute Kleidung, also mhm. auf hochwertige Kleidung, teure Kleidung. Ähm, ist dir Mode sehr wichtig?
1: Äh, ja, Mode ist, Mode ist mir halt schon ziemlich wichtig. Ja. Also ich glaube, das, das hat mit Sportlern zu tun. Sportler sind äh, bekanntlich eitel und ich achte schon halt sehr auf mein Äußeres, sowohl auch Körperpflege als auch äh, was Kleidung angeht.
0: Ja, äh, was machst du da, damit du gut aussiehst?
1: Was mache ich da? Indem ich mich halt äh, pflege, ich habe immer diese drei Tage Bad, dann immer nach dem Training halt mit diverser Hautcreme, dann die Haare immer schön frisieren, föhnen, auch wenn es nötig ist, regelmäßig zum Friseur äh, gehen ja auch an gewisse Stellen äh, also das rasiere ich mich halt dann ich, also ich mag gar keine Brust, ich bin ja generell nicht so sehr behaart aber ich achte schon darauf dass
0: ich halt dann, halt dann rasiert bin so wie der Domfahrer Toni Faber der auch schon bei mir zu Gast war ah, wirklich mhm. okay
1: wusste ich nicht. Ja, und das sind halt dann die Sachen, die ich mache, indem ich mich wohlfühle und dann eben, was Kleidung auch angeht, kleide ich mich sehr gerne schick an.
0: Es waren hier auch schon Männer zu Gast, die gemeint haben, naja, bei einem Mann ist es eigentlich ein bisschen wurscht, wie er ausschaut, weil der Mann, wenn der schöner ist als ein Aff, irgendwie so, gibt's da gibt es ja so einen Spruch. Das klingt jetzt bei dir nicht ja, das ist schon
1: Ja, das ist schon sehr animalisch. Ich meine, ich finde das nicht so. Ich meine, ein Mann muss natürlich auch sein äußeres achten. Ich glaube, eine Frau hat einen Mann natürlich lieber, wenn er gepflegt ist, ist, wenn, er, wenn er gut gekleidet ist, als, als ein Mann, der sich gehen lässt.
0: Du arbeitest als Kampfsportler in einem fast ausschließlich männlichen Umfeld. Ist das ein Problem für dich? Nein,
1: das würde ich jetzt nicht so sagen. Die letzten Jahre äh, hat sich das sehr geändert. Also ich habe das Gym, das ich führe hier im dritten Bezirk, würde ich sagen, das ist halt 50-50. Also es, das ist mittlerweile wirklich ein Trendsportart geworden. und Es gibt genauso viele Frauen, die diese Sportart, also das Kick, Thai-Boxen oder, oder Boxen, genauso viele betreiben wie, wie auch Männer.
0: Darüber reden wir später noch ein bisschen mhm. ausführlicher. Äh, jetzt am roten Teppich machen wir weiter mit äh, den knackigen Fragen. Du hast jetzt
1: noch kein Joker gebracht. Ja, ich stimmt. Die Aber vergiss sie nicht, gell? Nein.
0: Du hast mit deiner Frau Ines einen äh, sechsjährigen Sohn. Mhm. Ist der Kinderwunsch schon abgeschlossen? Äh, ehrlich
1: gesagt, Nein. Nein, also ah. ich, äh, ich komme aus also einer großen Familie, ich, hab, ähm, ich bin äh, 15-facher Onkel, ja? also ich habe vier Geschwister und jeder von denen hat äh, zwischen drei und vier Kinder und, und ich komme aus also einer großen Familie und äh, mein Wunsch halt war, dass ich halt dann zumindest, zumindest zwei Kinder hätte und äh, der Michel war ein absoluter Wunschkind und wir haben auch lange gebraucht, bis er auf die Welt gekommen ist und äh, ich hätte schon sehr, sehr, sehr gerne noch ein Kind, aber ja. Wie es der lieber Gott will.
0: Mhm. Ja. Das ist ja auch ein Thema, über das in der Öffentlichkeit gar nicht so viel gesprochen wird. Also, es wird dann oft gefragt, vor allem Frauen werden mhm. ja gefragt, so na wie schaut es denn aus mit dem Kinderwunsch und, ja. und so. Ja. Aber die Thematik, dass es dann vielleicht gar nicht so klappt, wie man möchte, das, ja. äh, darüber redet man irgendwie nicht so gern. Ja,
1: ja, das ist halt dann, es kommt immer auf diejenigen an, aber ich, ich finde, das ist, das ist ein Thema, was, was man ganz in der Öffentlichkeit auch normal zugeben kann. Ist auch, ich habe auch sehr viele Freunde im Sportbereich, die das schon seit et, etlichen Jahren versuchen, äh, ein Kind zu bekommen. Bekommen. sie haben auch versucht mit künstlicher Befruchtung und alles so, das klappt nicht. Ich finde jetzt nicht, dass es das ein Tabuthema ist. Was Sollte eigentlich halt sein. Ja. Sollte nicht sein, ja.
0: Mhm. Das heißt, ihr habt es auch schon versucht und es funktioniert nicht. Äh,
1: also, also beim ersten Kind wir, haben wir es wir versucht und dann war es auch wirklich so, dass wir ähm, die Hoffnung schon aufgegeben haben. Und nachdem man halt dann irgendwie mit die Gedanken dann lo- locker lässt, dann gerade da hat es geklappt und die Freude war natürlich äh, unbeschreiblich. Aber jetzt beim zweiten Versuch gehen wir das ganz locker an. Also wir machen diese Fehler nicht, was wir äh, am Anfang gemacht haben. Aber wir sagen auch, wenn es klappt, natürlich klappt ist schön, da freuen wir uns natürlich und wenn es nicht klappt, dann haben wir ein wunderschönes, gesundes Kind.
0: Ich bleibe jetzt noch ein bisschen bei dem Thema, weil es mich interessiert und ich die Joker natürlich auch passieren will. <lacht>
1: äh, Aber ich wür- will sie nicht aufbrauchen.
0: Joker. <lacht> was würdet ihr denn alles in Kauf nehmen? Also was würdet ihr alles versuchen und wo sagt er dann, okay, wenn es nicht funktioniert, dann lassen wir das einfach?
1: Also dazu gehören immer zwei, ja. Und, und dann muss meine Frau natürlich auch mitspielen. Und wenn die Frau sagt, nein, sie fühlt sich da unwohl dabei, wenn sie irgendwelche hormonellen Sachen da halt, äh, Experimente da machen, wenn sie sagt, nein, das ist mein Körper. Muss ich es natürlich verstehen, aber ich wäre dann, wär dann halt natürlich auch äh, dazu bereit, dass man, dass man zu einem Spezialisten hingeht und, und sich nochmal untersuchen lässt. Vielleicht fällt den einem oder anderen irgendwelche hormonellen äh, äh, Sachen, die man halt dann zusätzlich einnehmen muss. Aber wie gesagt, äh, meine Frau, das will sie nicht. Sie ist eine Geschäftsfrau, sie hat sehr viel zu tun. Wir haben auch viel zu tun mit, dem, mit unserem Kind. Und sie meint, ja, wenn es, wenn es so klappen sollte, dann... Ist schön und wenn nicht, dann müssen wir uns damit zufrieden geben.
0: Mhm. Wie schaffst du es denn, Beruf und Privatleben zu vereinbaren?
1: Ich habe ein eigenes Gym, ich kann mir die Zeit einteilen, ich habe auch einen, einen, einen Trainer mit mir, der, der mich dabei unterstützt. Also ich kann mir das wirklich sehr gut einteilen und das ist auch gut so, ich habe, ich habe nicht wirklich viel Stress in der Arbeit. Ich versuche das irgendwie anders auszunutzen, indem ich halt viel mit meinem Kind unternehme, ich, mache, ich unternehme wirklich sehr viel mit ihm und das ist für mich die Ergänzung zum Beruf. Also meine Frau hat da viel mehr, viel mehr Stress in,
0: in, in der Arbeit. Sie ist Küchendesignerin. Also sie ist, oder? Ja,
1: genau. Sie ist selbstständig und sie hat fünf Leute, die für sie arbeiten. Und das ist bei weitem schwieriger als ein Gym zu führen. Deswegen nehme ich hier auch gerne diesen Druck oder beziehungsweise diese ganze äh, Sache mit dem Kind und ich unternehme halt sehr viel mit ihm, weil es mir halt auch Freude macht.
0: Dazu passend möchte ich vielleicht kurz erzählen, es ist ja auch total lustig, wie wir uns mehr oder weniger kennengelernt haben, weil da wir hast du auch Eislauf, mit deinem genau, ja. Sohn was unternommen und ja. warst am Eislaufplatz und ich ja. auch mit meinen Töchtern und ja. du standest schon länger auf meiner Liste der okay, Männer, die ich cool, interviewen ja. möchte. Und dann haben wir gedacht, ah, das ja. ist doch Fadi Mersa. Ja.
1: Trotz deiner genau. Maske, gell? Ja, und trotzdem hattest du eine riesen Haube auf. Ja, genau, ne? Bitte.
0: Genau, also das kann ich bestätigen, du machst viel ja. mit deinem Kind. Ja. Was würdest du denn sagen, welche Art Vater bist du?
1: Ich bin ein sehr liebevoller Vater, dass sein Kind äh, alles ermöglicht, was in seiner Macht steht. Ich habe meinen Vater mit in sehr jungen Jahren verloren. Ich war damals zwölf. Mein Vater ist mit Mitte 50 verstorben. Und ich weiß, wie das ist, ohne Vater aufzuwachsen. Ich könnte halt... Total heulen, äh, das hat mir immer gefällt. Und äh, ich, ich, ich stamm aus nicht so sehr wohlhabende Familie. Also keine materiellen Dinge, aber das, was mir mein Vater bzw. meine Eltern mitgegeben haben, war diese liebevolle Erziehung. Und das habe ich das, das hab ich mitgenommen und das versuche ich halt an meinem Kind ähm, weiterzugeben. Ich mache halt leider oft auch den Fehler, dass ich ihm zu, zu, zu sehr verwöhne, ihm viele Sachen äh, ermögliche. Ich versuche halt auch dabei, dass er diese Sachen schätzt, die er hat oder die, die er bekommt, weil das nicht selbstverständlich ist. Eins kann ich von mir sagen, dass ich ähm, ein sehr liebevoller Vater bin.
0: Du hast äh, deinen Vater jetzt schon angesprochen, vielleicht kurz zur Einordnung mhm. noch. Du bist in Syrien geboren mhm. und äh, deine Familie ist dann als äh, Gastarbeiter nach Österreich mhm. gekommen. Ich glaube schrittweise. Zuerst Richtig. deine Geschwister, Für dann uns. wollte dein Vater kommen. Der ist, hat dann einen Herzinfarkt mhm. bekommen. Mhm. Und dann bist du mit deiner Mutter irgendwann. Also später. meine Mutter
1: kam zuerst und äh, als Letzte kam ich äh, kam meine Schwester und ich dann zum Schluss. Wir haben noch ein, ein halbes, dreiviertel Jahr bei meiner, bei meiner Großeltern gelebt. Und dann war es möglich, dann nachzukommen. Und, ja. mhm.
0: und dass dir dein Vater wichtig ist. Du hast ihn ja sogar auf deine ich Brust tätowieren ja, lassen, so, sein ja. Bild. Und mhm. dein Sohn heißt wie er. Richtig. Wir haben in der letzten Podcast-Folge nämlich auch sehr intensiv über den Vater gesprochen. Mhm. Da war Hosea Ratschiller zu Gast, der ein Buch geschrieben hat mit mhm. seinem Vater gemeinsam mhm. und ein bisschen der Frage nachgegangen, was ist das überhaupt, ein Vater? Kannst du vielleicht beschreiben, was hat dir da gefehlt?
1: Also ich bin, ich bin der Jüngste von, von fünf Geschwistern. Und wie man das halt vielleicht erkennt, auf den Jüngsten wird immer halt dann draufgetreten. Der Jüngste ist immer ist immer der, der, was am Schluss drankommt und alles. Und das habe ich dann unten in Syrien hab ich wirklich zu spüren bekommen. Und mein Vater war für mich irgendwie mein, meine Schutzzone. Immer wenn, wenn meine Geschwister oder meine Mutter mich irgendwie, für meiner Meinung nach, damals ungerecht behandelt haben, lief ich immer zu meinem Vater und mein Vater hat wie ein Löwe gebrüllt. Damals, ich kann mich erinnern, gebrüllt und da waren alle ruhig. Ja, und der war irgendwie für mich mein, mein absoluter Schutz da. Und äh, das ist das, was ich halt dann in infolgedessen dann vermisst habe. Ich kam dann hier sehr jung nach Österreich mit elf Jahren. Damals ging ich auf der Straße, Wirklich, ich kann mich noch erinnern, als wäre das gestern, äh, ich kannte die Sprache nicht, ich habe keine Freunde gehabt und alles, ich musste mir alles dann selber erarbeiten, ich habe mich allein gefühlt und ich habe mir auch, äh, natürlich waren meine Eltern für mich da und so weiter, aber ich bin den ganzen Weg bis da, wo ich mich befinde, bin ich den ganzen Weg alleine gegangen und das ist das, was mich stolz macht, aber trotzdem hätte ich gerne jemand, mein Vater, der für mich ein und alles war, hätte ich schon gerne bei mir äh, an meiner Seite, der mich halt manchmal in gewissen Situationen auch äh, Schutz bietet und so weiter, wie halt so Väter zu ihren Kindern. Und äh, manchmal denke ich mir, ich ich wünsche, dass mein Vater sieht, wie weit ich gekommen bin mit meinem Sport und der, der wäre sicher sehr stolz auf mich. Das sind so Gedanken, die mir jetzt in letzter Zeit halt durch den Kopf gehen und vor allem, wenn man älter wird, wird man noch sentimentaler. Ich Mhm. könnte jetzt in Tränen ausbrechen, aber es sind halt diese Gedanken, was was in meinem Kopf immer wieder Mhm. vorkommen. Wenn ich meinen Sohn sehe, der schaut mir komplett total ähnlich und immer wenn ich den Namen schreibe, Michelle, Michelle, kommt dann halt der eine manchmal schon hoch.
0: Mhm. Du hast es schon gesagt, du bist der Jüngste von vier. Oder vier fün- also wir sind zu
1: fünft, ich bin der Fünfte und der Jüngste. Der Jüngste
0: von vier. Deine Mutter hat sich in Österreich im Grunde ja fast alleine um euch Kinder gekümmert. Mhm. Wie hat sie denn das hingekriegt? Weil ich meine, sie war Gastarbeiterin, ja. alleinerziehend, die Sprache ja. konnte sie wahrscheinlich auch nicht perfekt. Nein, also
1: da, da, da waren meine Brüder da. Also wir hatten schon sehr viel zusammen. Ich hab, bis ich 25 bin habe oder bis 22 habe ich, hab ich zu Hause gelebt bei meiner Mutter halt. Nachdem Mein Vater äh, verstorben ist, sie nicht mehr dasselbe. Das das wissen wir. Ich muss jeden Tag sie anrufen, damit sie weiß, äh, dass es mir gut geht. Und ähm, meine Brüder haben da eine große Rolle gespielt. Also, die haben für die Familie gesorgt und äh, die waren sehr brav. Die haben sich ziemlich schnell selbstständig gemacht äh, und äh, somit war das alles irgendwie im Griff, sozusagen. Mhm. Und meine Mutter war und ist bis heute immer noch zu Hause, sie sie lebt jetzt bei meinem älteren Bruder, Äh, sie zieht seine Kinder groß, sie sie, sie kocht, sie sie putzt, sie wascht, also alles, alles, das macht halt dann die Mutter. Ich
0: habe jetzt bewusst nach deiner Mutter gefragt, um ein bisschen herauszufinden, so den Gegenpol oder den Unterschied zum Vater, wie du das Mhm. siehst, also die Rolle der Mutter und die des Vaters. Den Vater hast du beschrieben als eben beschützend und der dann brüllt, wenn es notwendig ist. Äh, Wie ist für dich die Rolle der Mutter?
1: die ist die die Herz und Seele der Familie halt ja und äh, nachdem wir unser Vater verloren haben ist also ist die Mutter für uns da noch noch äh, intensiver noch intensiver da also sie ist äh, wir sind halt wie, wie man das irgendwie aus dem Süden kennt also ich mache nichts ohne das ohne Einverständnis meiner Mutter sie ist bei uns die die Oberhaupt der Familie und äh, und das wurde dieses Gefühl wurde wurde noch stärker, nachdem mein Vater nicht mehr da war. Und und warum äh
0: ist das so wichtig, die Mutter um ich weiß nicht, um Erlaubnis bitten, klingt es so ein bisschen na, groß, na ja, aber
1: nicht Moment, ihre Zustimmung aber zu haben. Ihre Zustimmung zu haben, weil wir einfach, weil sie Oberhaupt der Familie ist, weil wir einfach sie zu sehr respektieren, weil wir auf ihre, auf ihre Gefühle achten, weil sie für uns ein wichtiger Mensch ist. Sie ist ein sehr, sehr wichtiger Mensch für uns.
0: Wie ist denn das bei dir zu Hause mit deiner Frau? Weil du hast jetzt ein bisschen so die Rolle deiner Mutter beschrieben. Mhm. Wie ist das bei euch? Also wie, wie lebt ihr eure Ehe? Wie schaut es da mit Gleichberechtigung aus?
1: Äh, ja, die Gleichberechtigung ist auf jeden Fall da das kann ich wirklich behaupten, also wir entscheiden uns immer, ich bin auch einer, der wie ich vorhin erwähnt habe, meine Frau arbeitet wirklich sehr viel und ich habe sehr viel Freizeit, das versuche ich halt, ihr diese Last abzunehmen, indem ich mit meinem Kind gerne was mache, aber ich Darüber hinaus äh, zum Beispiel, wenn ich nach, nach Hause komme, äh, versuche ich die Wohnung irgendwie zu putzen, in Ordnung zu bringen, Geschirr zu spülen. Also das sind halt all die Sachen, die ich da mache, weil wir fühlen uns da gleichberechtigt und was mir zusteht, steht dir genauso zu. Ja, also.
0: Und als dein Sohn auf die Welt gekommen ist, äh, wie war das dann, war sie in Karenz oder warst du in Karenz? Wie habt ihr das geregelt?
1: Äh, dadurch, dass ich selbstständig war und wir haben, äh, also meine Schwiegermutter, die ist halt sehr jung und äh, die hat uns da sehr, sehr viel geholfen. Und das war ziemlich schnell, dadurch, dass sie selbstständig ist, war sie halt, glaube ich, nur die ersten vier, fünf Wochen war sie, äh, war sie zu Hause, eben wegen dem Kleinen und dann ist sie dann schnell in den, in, in den Berufsleben wieder dann eingestiegen und das war überhaupt kein Problem, also da haben wir uns dabei gegenseitig geholfen, zusätzlich war die Schwiegermutter da, die 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 ersten paar Monate bei uns gelebt hat, das hat uns natürlich für uns beide das Leben erleichtert.
0: Mhm. Vergangenes Jahr warst du eine Zeit lang außer Gefecht, weil du eine Gehirnblutung gehabt hast, Mhm. die vermutlich von einer Verletzung, von Von einer einer alten Verletzung war, ja. Hat sich dadurch, da hat man ja schon sowas wie den Tod vor Augen, hat sich da die Beziehung zu deinem Sohn auch irgendwie nochmal verändert, oder Äh. überhaupt der Blick darauf, aufs Vatersein?
1: das auf jeden Fall und ich schätze und genieße die Momente auch viel intensiver als, als es ist ja nicht so, dass ich das früher nicht, das nicht getan habe, aber nach so einer Verletzung also den ersten Tag, als ich das erfahren habe war mir schwarz vor Augen, ich habe sofort an meinen Vater gedacht, an, an, an mich damals in jungen Jahren, wie es mir ergangen ist ohne Vater und der erste Mensch, an dem ich gedacht habe, war nicht meine Frau, war, nicht meine, war mein Kind ja? viele Leute sagen, ich würde für mein Kind sterben ja? mhm. Aber es ist eigentlich viel gescheiter, wenn man, wenn man das ein bisschen umdenkt, ich würde für mein Kind leben. Mhm. Ja? Und das sind halt so diese Gedanken, die mir durch den Kopf gegangen sind und es ist, seitdem ist das, halt irgendwie, ist das irgendwie anders, ich unternehme dann auch noch viel mehr mit ihm, ich, 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 ich genieße jeden Augenblick mit ihm.
0: Ich finde ja Eltern sein, ich habe zwei Mädchen, ist äh, eine der größten Herausforderungen für mich im Leben. Und du hast es vorhin auch schon äh, so beschrieben, dass du äh, du kommst aus ärmlichen Verhältnissen, hast dich hochgearbeitet, äh, ihr habt jetzt... ähm mehr als genug Geld, glaube ich, um gut leben zu können. Es fehlt euch an nichts. Und äh, dass du ein bisschen so diese Diskrepanz erlebst zwischen du möchtest deinem Sohn alles ermöglichen, aber manchmal ist es vielleicht ein bisschen zu viel. äh, Und da die Balance zu finden. Ähm, Und ich erlebe das auch sehr oft, ähm, dass man als Mutter oder als Vater dann konfrontiert ist mit seiner eigenen Geschichte, dann aber irgendwie weiß, okay, diese Dinge sind jetzt nicht unbedingt gut, wenn man das mit Kindern Mhm, macht. Äh, Wo erlebst du denn da so die Hardships des Vaterseins?
1: Mit zwei Kindern ist das vielleicht, meiner Meinung nach sicher, sogar einfacher, als wie nur mit einem, mit, mit einem Mal. Also ja, ein, nee, 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 Nein, aber weißt du, was ist das mit Ein Einzelkind. Ja? Wir haben ihn von Anfang an irgendwie gewöhnt, dass wir ihn immer beschäftigen. Und zum Beispiel, wenn es ihm langweilig war, bin ich dann zu, meine, zu meinem Bruder gegangen. Sie haben ihn dann auch beschäftigt, die, die Kinder und so weiter. Also das ist bis heute noch immer so. Wenn er jetzt, er kann jetzt nicht äh, zu Hause sitzen eine Stunde und nichts machen, einfach nur fernschauen. Er will halt immer, er will halt immer Action haben. Und äh, manchmal habe ich auch einen, einen anstrengenden Tag vom Training und von der Arbeit. Da will ich einfach nach Hause kommen, mit ihm sitzen, und einfach nichts machen. Und er will aber Papa komm, Wir gehen Fußball spielen im Garten. Papa geh, wir fahren, wir gehen Fahrrad fahren. Papa geh mal Eislaufen, Papa machen wir das. Und das sind halt diese herausfordernden Sachen, die ich, die ich mir denke, ja. Ich würde jetzt schon gerne mal eine Stunde mal null liegen und nichts machen.
0: Jetzt bist du ja für deinen Sohn sicher auch sowas wie ein Vorbild, so wie dein Vater für dich eben eine Identifikationsfigur Mhm. war. Jetzt hast du ihn mit elf damals verloren. An welchen Männern hast du dich danach orientiert?
1: An gar keinen. Ich hab, äh, also meine Brüder, die waren natürlich für mich da, aber die haben mir nicht das erfüllt. Ich, ich bin immer ich bin immer aus der Reihe getanzt. Ja? Also ich bin total das Gegenteil von meinen Geschwistern. Meine Schwestern sind verheiratet, sind glückliche Hausfrauen und so weiter. Meine Brüder ebenso. Äh,
0: das sind auch Hausmänner oder was? sind, sind auch quasi mehr
1: oder weniger. <lacht> nein, ich meine, die, 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 die stehen schon mit festen Beinen am Boden, aber die sind halt dann... Ich war immer so quasi der schwarze Schaf in der Familie. Damals, als ich den, mit dem Kampfsport begonnen habe, mit 15, waren oh. sie alle komplett dagegen. Ja. Die, die haben Angst um mich gehabt und ich habe mich damals durchgesetzt. Ich habe gesagt, nein, ich will genau diesen Weg gehen. Und ich, äh, ich bin von zu Hause damals weggelaufen für zwei Tage, bis meine Mutter mir nachgemerkt bitte komm einfach nach Hause, mach was du willst, aber komm bitte einfach nach Hause. Und das sind halt immer diese Sachen, die meine Familie das, das Leben erschwert haben. Ich hatte auch, ich war ein Problemkind in der Schule, ich, hab, ich hatte meine Raufereien in der Schule, war die waren an der Tagesordnung, meine, meine, meine Brüder müssten äh, oft hinkommen, um das Ganze irgendwie zu regeln und so weiter. Also ich war schon damals ein Problemkind halt und äh, bin immer gern aus der Reihe getanzt. Problemkind klingt so
0: negativ. Naja, nein, aber ja,
1: und äh, ich war ein Problemkind. Ich habe immer Stress in der Schule gehabt. Ich, hab, ich war halt ein einfach, äh, und gerade da, wie ich, dann, äh, wie ich dann auf meinen Sport aufmerksam geworden bin, äh, indem ich dann erfolgreich war und so weiter, das hat mein ganzes Leben ge- geändert. Äh, ich wüsste nicht, äh, wo ich jetzt gelandet äh, wäre ohne meinem Sport. Ich ich kam ja aus ärmlichen Verhältnissen und ich hatte nicht so viele Zukunftsperspektive und das ist oft ein Problem, wenn man in in solche sozialen äh, benachteiligten äh, Umgebung aufwächst, hat man da nicht so viele viele Perspektive und dann gerät man halt natürlich sehr leicht in in schiefen Bahnen, auch so wie einige Freunde von mir, die mit mir in die Hauptschule gegangen sind.
0: Das ist ja ein total spannendes Thema, weil wenn man sich Kampfsport anschaut, ich meine Mehr Aggression ja. geht fast gar nicht. Ja. Da sind Menschen, die sich ja. ins Gesicht schlagen, ja. die total körperliche ja. Gewalt ausüben. Auf den ersten Blick ja. könnte man ja glauben, Kampfsport macht aggressiv. Ja. Jetzt, also wenn ich, ich so äh, dir zuhöre, beim ja. Reden, ist es eher so, dass dich der Kampfsport bewahrt hat, ja. deine Aggression im echten genau, Leben auszulösen. Genau. Ja,
1: und äh, das sind kontrollierte Aggressionen und äh, die meisten Kampfsportler sind, glaube ich, die freundlichsten Menschen, die man, die man je gesehen hat. Weil diese ganze Aggression, diese ganzen schlechten Sachen, die lass man dann im im Club aus, im Ring aus und dann äh, geht man einfach ganz entspannt auf der Straße. Und ich, ich pflege zum Beispiel bis heute noch immer äh, eine gute Freundschaft oder eine gute Beziehung mit Gegnern, gegen denen ich gekämpft habe, auch international und so weiter. Und äh, es war auch ein Teil, des, äh, ein, ein Projekt von mir, dass wir zum Beispiel Kinder aus sozial schwachen Umgebung halt dann von der Straße in den Boxring zu, zu, zu bringen damit sie halt eine neue Zukunftsperspektive irgendwie auf dem Weg mitbekommen. Ja.
0: Würdest du jungen Männern, die jetzt das Gefühl haben, sie spüren, dass sie da irgendwie wahnsinnig unzufrieden mit ihrem Leben sind und sie spüren auch irgendwie, am liebsten würden sie jeden, der sie ja, schief anschaut, ja. in, in die Goschen hauen, wie man bei ja, uns in Wien ja, sagt, ja. würdest du ihnen auch diesen Weg raten? Auf jeden Fall. Oder ist eine Therapie vielleicht ja. besser? Äh, naja, jeder muss das
1: für sich entscheiden. Das ist der Weg, den ich gegangen bin und äh, damals hatte ich die Möglichkeit, durch einen Freund zu, zu einem Boxclub zu besuchen und das hat mein Interesse geweckt und, und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Ob eine Therapie besser ist oder, oder diesen Weg, das muss jeder für sich entscheiden, aber ich möchte die Leute, die es brauchen, möchte ich gerne diesen, diesen Weg vorstellen und jeder muss dann für sich selber entscheiden. Ich, ich, ich mache auch sehr viele Projekte, bei, zum Beispiel mein letztes Projekt war Respekt Euda vom Wiener Wohnen, in großen Kompl- äh Gemeindebauten, Gemeindebauten mhm. ja, wo Problemkinder da sind, Wir sind dann, wir waren dort vor Ort, haben halt dann mit den die Jungen angesprochen auch und mit ihnen auch dort direkt vor Ort trainiert und ihnen die Visiten ganz von meinem Gym gekommen sind zwei, drei, also von, von 150 Kindern sind, glaube ich, zwei oder drei zu mir gekommen mhm. und ich habe ihnen auch ein, ein Monatstraining Training geschenkt. Die sind dann gekommen, haben das gemacht, äh, ja, und...
0: Diese Sprache ist wahrscheinlich für Jugendliche, die das jetzt so betrifft, die so mit Gewalt konfrontiert ja. sind, wahrscheinlich auch leichter zu verstehen, als wenn man sagt, ach, geh zum Psychotherapeuten, setz dich dort auf die Couch und plauder ja, das mal das würde, ja nie,
1: das würde niemals ja. im Leben machen. Aber okay. da, da, kannst du, da kannst du diese Menschen am, am, eher am Ersten erreichen durch solche Aktionen halt. Ja. Mhm,
0: mhm. Ich würde mir gerne noch was wünschen, jetzt nicht persönlich von dir, aber du bist ja nicht der Einzige, der diesen Begriff verwendet. Aber du hast es jetzt schon ein paar Mal gesagt, Problemkinder. Ich find, glaube, ja. Kinder sind nie ein Problem. Und vielleicht gibt es einfach einen anderen Begriff, ja. den wir finden könnten, weil man Kinder damit so abstempelt. Und die Kinder ja. sind nicht da das ich Problem, da ich sondern da das Umfeld ich, ja. und ihre Vergangenheit ist das ja. Problem, dass ja. sie zu Kindern macht, ja. die auffällig sind. Oder, jetzt, wo weißt du das du? sagst,
1: komme ich mir ja auch selber blöd vor, weil das, ich finde, wenn du das jetzt sagst, Problemkinder, kommt es mir auch irgendwie so hart äh, rüber, weil die Kinder eigentlich nichts dafür können. Mhm. Und äh, ja... Mein Fehler. <lacht> Nein, kein Fehler. Ja.
0: Weißt du, ich führe ja diese Gespräche, ja. um einfach zum Nachdenken ja. anzuregen. Und es ja. ist mir jetzt einfach ja. aufgefallen, dass ja. es mir irgendwie aufstößt, wenn man über. Ich Kinder rede, als ich sage über Kinder. mich selber, ich war
1: ein Problem ja, warum ja. ich diesen Ausdruck. Äh, Weil du ihn oft gewähl- gehört hast. Ja, wahrscheinlich.
0: wahrscheinlich ja. Das ja. bleibt dann halt ja. in einem drinnen und dann. Ich glaube, das macht was mit Kindern, wenn sie immer hören, sie sind Problemkinder oder auch Problemschulen, ja, oder Problemgebiete. Da denke ich mir, nein, äh, vielleicht können wir das anders umlabeln, dass es eben nicht so einen Stempel drauf hat.
1: Stimmt. Wie
0: erklärst du dir das überhaupt? Weil ich habe schon das Gefühl, also so Schlägereien und solche Sachen, das ist schon was äh, sehr Männliches. Also man sieht kaum äh, Mädelsgruppen, die sich auf der Straße zugeln. Gibt es aber eher die Ausnahme, würde ich jetzt mal sagen. Wie erklärst du dir das, dass das. bei vor allem jungen Männern so so stark da ist diese Aggression und sich körperlich ja. messen ähm, weil es gibt ja bis heute ja. keine klare Erklärung Studien versuchen irgendwie auf die Gene zu gehen auf ja. ähm, das Testosteron ich glaube das ganze erreicht? ich
1: glaube das ganze ist eine Erziehungssache ja. das ist also die Kinder bekommen das alles von so diese ganzen Werte diese Werte die nachdem man lebt äh, bekommt man von kleiner von der Erziehung mit und ich glaube wenn man so erzogen wird wenn wenn man zu Hause selber Gewalt dann haut hautnah miterlebt. Wenn zum Beispiel die, die Eltern streiten, wenn der Vater vielleicht mal handgreiflich wird, bekommen das halt natürlich die, die Kinder mit und das versuchen sie halt dann immer irgendwie nach außen auszutragen. Also man ich zum Beispiel, ich würde würd jetzt nie auf die Straße gehen und, und jetzt mich mit irgendjemandem verprügeln. Ich habe da überhaupt keinen Drang danach. und mhm. Männer die es Aber als
0: Junge hattest du es schon, oder? Du hast gesagt, du warst dann auch in Raufereien verwickelt und so und hast Blödsinn gemacht.
1: Naja, das kam dann auch, weil ich halt dann, weil, weil ich habe zum Beispiel gesehen, Leute, die zum Beispiel Designerklamotten tragen, ich konnte mir das nicht leisten. Es, es gab genug Sachen, mit also ich war nicht zufrieden mit meinem Leben damals. Ja? Mhm. Und das habe ich, hab ich dann auch dadurch irgendwie nach außen, getragen, indem ich halt mit Leuten einfach gerauft habe oder gestritten habe. Mittlerweile ist das nicht so der Fall.
0: Und warum glaubst du, dass das eben eher Männer sind und bei Frauen das nicht vorhanden ist in der Form?
1: Kann ich mir jetzt auch nicht so erklären, aber, aber Frauen sind halt eher defensiver als Männer. Ja? Männer gehen halt dann in die Offensive und versuchen halt immer, die Frust durch Foster sprechen zu lassen. Bei Frauen, die sind, glaube ich, eher Vorsichtiger zum Beispiel, weil, weil sie halt dann darüber ein bisschen mehr nachdenken, was ist, wenn ich jetzt einen Schlag bekomme, ist meine Nase mhm. in den gebrochen? Vielleicht sind das halt diese Gründe.
0: Äh, wie viel Aggression oder Aggressivität muss man denn mitbringen, um Kampfsportler werden zu können?
1: Viel. Also aggressiv nicht, ähm, ja kont- kontrollierte Aggression. Ja? Also äh, wenn man komplett entspannt ist und so weiter, dann ist man falsch falsch am Platz, dann, dann hat man keinen kein, äh, Platz im, im, im Ring. Man muss seine Aggressionen kontrollieren können. Und um das zu können, muss man halt der Typ dafür sein. Ich, ich erlebe das ja immer wieder bei mir im Club, da kommen Leute zu mir trainieren, die glauben, die können jetzt alles machen, was die wollen und die haben Aggression ohne Ende. Aber solche Leute finden halt bei mir keinen Platz. Also die, so, so schnell sie kommen, so schnell gehen, sind sie auch wieder weg. Mhm. Ja.
0: Was, welche Qualitäten hast du denn mitgebracht, die dich zum Weltmeister gemacht haben?
1: Äh, Ehrgeiz, also ich war nicht unbedingt der, der talentierste, aber ich war sehr ehrgeizig. Ich habe, äh, wenn ich was gemacht habe, ich bin auch, das ist ja auch das Extreme, was ich manchmal an mir hasse oder, oder auch liebe. Äh, wenn ich was mache, mache ich es mit vollem Herz oder ich lasse es bleiben. Also es gibt keine Sachen, die ich, die ich halbherzig mache. Auch damals mit dem Sport, äh, damals äh, mit, mit Anfang 20, Mitte 20, äh, wenn die Freunde feiern gegangen sind und so weiter, bin ich im Club gestanden, habe geschwitzt, habe trainiert und äh, das war diese Disziplin und der Ehrgeiz, was mich so weit gebracht haben.
0: Ich habe gelesen, dass du über Jean-Claude Van Damme irgendwie Mhm. zum Boxen oder zum Kampfsport gekommen bist, weil dich der so fasziniert hat. Was hat dich an dem fasziniert?
1: Äh, Naja, durch seine Filme hat mich das so fasziniert. Er war halt immer ein Außenseiter und dann hat er mit dem Sport, es gibt genug Filme, die das auch... Hervorheben, von Außenseiter zum Hero. Das hat mich dann fasziniert. Ich war ja damals auch ein Außenseiter. Ich war ein normales Kind. Und ich wollte halt irgendwie, ich wollte, ich wollte groß rauskommen. Und ich hatte nicht die Möglichkeit zu studieren und Arzt zu werden oder Anwalt zu werden. Das war auch bei John Claude Van Damme so. Also das, durch Kampfsport ist er zum Star geworden. Und so habe ich mich in ihm gesehen. Hat der auch für dich sowas wie Männlichkeit ausgedrückt? Ja, natürlich halt, wenn man stark ist und voller Selbstvertrauen irgendwo gehen kann und so weiter, ist das natürlich auch für mich männlich. Und das ist schon halt eine Eigenschaft, was was ich halt dann auch, ich meine, ich bin natürlich gerne männlich.
0: Was bedeutet Männlichkeit für dich?
1: Für mich ist männlich, wenn ich, halt dann, äh, wenn ich meine Familie beschützen kann, wenn ich meine Familie alles bieten kann, wenn ich mein Kind an nichts fehlen lasse. Das ist für mich männlich.
0: Ich stelle jetzt eine große Frage, weil sich in unserer Welt jetzt natürlich auch sehr viel äh, Negatives tut. Haben ja. wir in unserer Welt äh, aufgrund von Männlichkeit ein Problem?
1: Für mich in meiner Welt äh, sehe ich das überhaupt kein Problem. Ich bin ein Mann, aber es gibt auch Frauen. Wir haben die gleichen Rechte und äh, was ich darf, darf die Frau auch. Und aber es gibt natürlich andere Männer, die das auch, die das anders sehen. Und deshalb ist das für mich kein, äh, jetzt nicht so ein großes Problem. Auch das Thema mit dem Gender da, ja. das, ist, das ist alles, das wird alles zu so übertrieben, dass wir, warum muss alles thematisiert werden?
0: Aber kannst du nachvollziehen, dass es Frauen gibt, die eben sagen, sie, okay, am Papier reden wir zwar von Gleichberechtigung, aber ja. de facto ist Gleichberechtigung noch nicht erreicht in unserer Gesellschaft?
1: Ja, verstehe ich natürlich auch, ja, aber. Äh, das Problem liegt daran, eben an, an zum Beispiel äh, an, an jene Männer, die halt Frauen unterdrücken, auch vielleicht am Arbeitsplatz oder sie vielleicht als Sexobjekt sehen. Und wenn eine Frau sowas halt dann miterlebt, ja, dann gehört sich sowas nicht natürlich und, und da muss halt natürlich eingeschritten werden.
0: Hast du das Gefühl, du bist als Mann privilegiert in unserer Gesellschaft?
1: Auch eine Frau kann privilegiert sein, ja? Also, es ist. Kann. Aber die Frage äh, ist, ob ja, nicht Männer ja, eher privilegiert sind. Nein, aber das kommt immer auf denjenigen an. Also, wenn ich jetzt meine Frau anschaue, die, die, die sieht sich genau in dieselbe Position wie ich und, und es kommt immer auf denjenigen an, ja? wie, wie man sich selber sieht. Wenn man immer unterwürfig ist und, 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 und immer sich unterordnet, dann ist man selber schuld.
0: Aber selber schuld sagt sich halt so leicht, weil es gibt ja dann doch gewisse Strukturen, die dazu ja, führen, dass äh, ja. Frauen benachteiligter sind als Männer. Und eben auch, was ich vorhin schon ja, angesprochen habe. Ja, natürlich, das habe. Problem
1: gibt es ja. Das Problem gibt es ja natürlich. Ja. Und und ich finde das ja auch natürlich richtig, wenn wenn halt einige Frauen natürlich schreien und sagen, Moment, so geht das nicht. Und Gleichberechtigung halt dann für alle. Ja, Aber ich kann darüber leichter sprechen, weil weil, weil sich in meiner Umgebung halt keine Frau ist, die die benachteiligt ist. Ja, Ich glaube, ich bin da der falsche Mann, der irgendwie der... Rüber entsch- oder sie beschweren sich zumindest. Ja, oder, ja also ja. Mhm. ja.
0: Vielleicht beschweren sich Frauen zu wenig.
1: Das, also in meiner Umgebung gibt es keine. Haben die haben die Frauen also weder meine Mutter noch meine Geschwister noch noch meine Frau haben sie die haben keine Gründe sich zu beschweren und und deswegen bekomme ich das ja auch nicht so mit.
0: Mhm. Ja. Kommen wir nochmal kurz zum Kampfsport zurück und die Rolle der Frauen im Kampfsport. Ich habe ein bisschen was gelesen über das Thai-Boxen und da kommt dann oft so als Vorwurf eben, dass Männer die Frauen nicht trainieren wollen und dass sie eben nicht die gleichen Möglichkeiten haben. Weil es ja auch oft heißt, ja Thai-Boxen ist nichts für Frauen, weil man sich eben verletzen kann. Und ähm, so wie bei dir jetzt mit der gebrochenen Nase. Ich habe übrigens Fotos gesehen von äh, dir vor 15 Jahren circa. Da hast du ganz anders ausgeschaut. Echt?
1: Ja, da war, ja ich 15 war Jahre jünger. da war ich auch 15 Jahre jünger. Nein, also die Nase hat schon sehr darunter gelitten. Aber zurück zu deiner Frage. Und bei Frauen
0: sagt man halt dann äh, oft, ne, das ist nichts für Frauen, weil da wird man dann verunstaltet. Äh, ja, sehe ich auch so, aber das hat jetzt nicht
1: damit zu tun, dass ich jetzt mit der Gleichberechtigung oder nicht. Ich finde das einfach, dass das passt nicht zu einer Frau zum Beispiel. Es gibt ja halt zwei Arten von Frauen, die, die halt Kampfsport betreiben. Es gibt wirklich... Das sind die Frauen, die bei mir bei mir trainieren, die machen, also wir machen da kein Sparring, die, machen, die schlagen nur auf die Pets, auf die Sandsäcke, Schnurspringen, äh, machen die die ganzen Crossfit-Sachen und so weiter mit. Und das sind Frauen, die sich einfach ausbauen und so weiter. Aber aber es gibt dann auch die andere Art von Frauen, die sich wirklich reinhauen ins Zeug und, und kämpfen und so weiter. Das finde ich halt eine Frau mit gebrochener Nase ist einfach... Ja, das ist halt dann nicht ästhetisch. Also ein Mann schon? Nein, nein naja, nein. Also jetzt eine, eine Frage, jetzt, eine Gegenfrage zum Beispiel. Jetzt Joker? kommt so ein Joker. Bist du den Joker einsetzen, Genau, jetzt den, jo- okay. den Joker. Jetzt ehrlich mal. Du siehst mich jetzt vor dir. ja. Ich habe eine, eine schiefe Nase, bzw. eine gebrochene Nase und eine Frau, die schön, gut ausschaut, mit derselben Nase wie ich. Wie willst du das finden, zum Beispiel? Bei mir ist es eher akzeptabel als wie bei einer Frau. Ja, aber warum? Das Stell ich, Frage, ich, dir ich dir an, die Frage. Ja, die Frage ja, also für mich ist dir. es so,
0: ich sehe dann, äh, in beiden Fällen sehe ich äh, einen Menschen, der sich die Nase gebrochen hat. Übrigens, äh, die Geschichte habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, aber ich erzähle sie dir, weil du sie ja. noch nicht kennst. Vielleicht habe ich auch mal die Nase gebrochen gehabt, ich weiß es nicht. Ja, äh, und ich war mal nicht. beim Zahnarzt, na doch, weil ah. jemand, der vom Fach ist, sieht das dann vielleicht auch. Ah, okay. Und der hat gemeint, haben Sie mal die Nase gebrochen, okay. weil das mache ich Ihnen auch gleich. Ah, okay. Fand ich jetzt auch nicht so cool. Also der hat okay. sich wahrscheinlich das Gleiche gedacht wie okay. du. Ui, ja. die hat sich mal die Nase gebrochen. Naja. gehabt ist nicht so schön bei einer Frau. Aber es ist ein Unterschied.
1: Ich meine, du sagst, du hast die Nase gebrochen. Die schaut für mich halt ganz ja, normal aus. Würdest halt. du gerne
0: tauschen mit mir? Nein. Nein.
1: <lacht> jetzt habe ich Aber
0: ich würde mir auch nicht in die Fresse schlagen lassen, ja. damit
1: meine Nase gebrochen wird. Ja, aber es gibt Frauen, die, das, die, das, die draufstehen. Jetzt meine ich im Kampfsport. Mhm. Ich erkläre mir keinen, keinen anderen Grund, warum jetzt Frauen in der... Also, Frauen in den Ring halt gehen und, und, und sich so zu verunanstalten.
0: Mhm. Ja, vielleicht aus dem gleichen Grund wie du?
1: Ja, kann sein, <lacht>
0: kann sein. Also siehst du doch da Unterschiede zwischen Männern und Frauen?
1: Es kommt schon drauf an, in was für Bereich. Und gerade im Kampfsportbereich schon. Also die Frauen, die halt wirklich trainieren, um, um, um ihren Körper äh, fit zu halten und so weiter, das finde ich äh, ich bin ein Befürworter dafür auch, aber Frauen jetzt halt wirklich, die sie wirklich in den Kampf gehen und sich verunanstalten oder mit so einem Cut, ich habe ja, ich, ich bekomme das ja immer mit, ich schaue ja mir mehr, mehr Kämpfe an oder oder ich stehe ja auch manchmal in der Ecke oder äh, coache auch Frauen, damals, jetzt mittlerweile nicht mehr und das ich muss ja auch Frauencoachen, coachen, die halt dann gerade mal eine, so eine Lippe haben oder so einen Cut haben und so weiter. Und das ist halt dann irgendwie,
0: ich finde das unpassend. Das Beste zum Schluss. Auf der Instagram-Seite von Frauenfragen gibt es eine Frauengalerie und äh, mit jedem Gespräch, das ich hier führe, wird diese größer. Deshalb okay. auch meine Frage an dich. Gibt es irgendeine Frau, die du bewunderst, äh, die du vor den Vorhang holen möchtest?
1: Die, die erste meine erste Gedanke halt war eben meine Frau, ja, weil, weil sie mit mir doch die Hölle gegangen ist. Und äh, sie ist für mich wie ein Fels in der Brandung für die Familie.
0: Du hast noch Joker. Ich frage jetzt trotzdem nochmal kurz nach. Was war denn so schlimm oder was ist so schlimm an dir, was sie da Naja, ich, ich will wie das oder? jetzt nicht
1: äh, das, das thematisieren. Nein, also ich bin kein einfacher Mensch ja, und, und ich, bin sehr, ich bin sehr speziell und sehr extrem. Äh, sie hat auch natürlich mit mir als Kämpfer sehr viel miterlebt, wenn, du kannst dir nicht vorstellen, nach, einem, nach einer Niederlage, nach einem wichtigen Kampf, bei einem WM-Kampf zum Beispiel, wo du zwei Monate lang trainierst und in diesen zwei Monate muss ich zehn Kilo abspecken oder acht Kilo muss ich abspecken, da ist die Laune natürlich auch dementsprechend beschissen ja? und, und wenn sie mich nur so angeschaut hat, habe ich sofort geschrien, nein, Und, und ich bin ja halt sehr, sehr schwierig gewesen damals und das war nicht immer leicht. Ja. Also Und vielleicht gut ab,
0: dass ihr noch immer zusammen ja, ja, seid. Ja, eine
1: andere Frau hätte sich umgedreht, wäre vielleicht gegangen. Ja?
0: Mhm. Okay, verstehe. Mhm. Du hast in ein paar Tagen Geburtstag. Am 8. März wirst du 44 Jahre alt. Ja. Äh, herzliche Gratulation. <lacht> Vielen Dank. Weißt du, warum dein Geburtstag ein besonderer ist?
1: Am Tag der Frauen. Tag der Frauen. Ob es Zufälle gibt, weiß ich nicht. Am Weltfrauentag hast du Geburtstag. Weltfrauentag, genau.
0: ja. Bedeutet dir da irgendwas? Außer, dass du da, geht, da Torte isst und... Äh, nein, also meinst du jetzt, was mein Geburtstag angeht? Nein, den und, Weltfrauentag. Äh,
1: ja, also äh, da bringe ich meine Frau natürlich Blumen mit und... Äh, da
0: würden jetzt viele sagen, ah, bitte nicht!
1: Wieso? Nein, 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 nein. Eine Rose meine Frau zu bringen, ja? einfach nur, ja klar, ja mache ich immer.
0: Was willst du damit sagen?
1: Dass ich sie liebe und dass ich äh, schätze, was sie macht sowohl als Mutter als auch als auch äh, Geschäftsfrau.
0: Wie ist es mit dir? Sollten Männer Teil äh, dieser Frauenbewegung sein, die da am Weltfrauentag ja. auch feiert, kämpft, demonstriert, was auch immer? Äh,
1: also jetzt Demonstrieren und so weiter, jetzt ist auch, würde ich jetzt auch für Männersachen nicht demonstrieren, weil ich das halt nicht für sehr sinnvoll halte. Aber letztes Jahr war das so, dass, dass der Gewalt an Frauen äh, wirklich rasant steigt. Und da habe ich eine Aktion ins Leben gerufen, in dem, in dem Frauen, die das erlebt haben oder Frauen, die Frauen kennen, die das erlebt haben, habe ich äh, kostenloses Selbstverteidigungskurs bei mir äh, angeboten. Das ging letztes Jahr äh, acht Wochen lang. Und das, da kamen etliche Frauen zu uns und, und haben dann ganz bei uns trainiert. Und immer, wenn ich, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich etwas tun kann, was, was hilft, wurscht jetzt, ob für Frauenbelächtigung oder, oder, oder andere Initiativen, da helfe ich natürlich gerne mit.
0: Mhm. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich muss dich leider enttäuschen, Geschenke gibt es jetzt keine, <lacht> weil du hast ja dann doch ja, zum Joker gekriegt.
1: Gut, die Frage hätte ich auch beantwortet. Ja, jetzt ärgere ich mich selber, verdammt. Nein, aber, aber vielen Dank, liebe Marie. Es war wirklich ein super, sehr nettes Gespräch. Und ich weiß nicht, wie die Zeit vergangen ist, aber Voll, es ist oder? ja Wahnsinn. Ja.
0: Wir haben den Weltfrauentag am 8.3., deinem Geburtstag, ja schon erwähnt. Davor gibt es noch eine Spezialausgabe des Frauenfragen-Podcasts, ausschließlich mit Frauen, und zwar als Auftakt zum von der großartigen Liedermacherin Ina Regen organisierten feministischen Charity-Abend. Sie ungewöhnlich selbstverständlich, der am 8. März im Wiener Konzerthaus stattfindet und der eine Mischung aus Gesprächen und Musik sein wird. Der Reinerlös des Abends wird an verschiedene Organisationen gespendet, die dafür sorgen, dass Mädchen und Frauen die Chancen und Rechte bekommen, die ihnen eben auch zustehen. Hier im Frauenfragen-Podcast werden einige Frauen, die den Abend mit ihrem Wirken unterstützen, dabei sein. Ganz nach dem Motto Women support Women. Ich freue mich, wenn auch ihr mit dabei seid. Bis bald. Das war Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Mischung, Tonstudio wunderbar. Besonderer Dank geht an Elisabeth Gollackner, Andreas Gstettner, Philipp Preuß, Klaus Thüry und alle Frauen, die mich tagtäglich inspirieren.